0: رادیو جهانی آونتیست است صدای امید
1: امروز ما در مورد نشان ابدی مکاشفه در رابطه با جدال نهایی تاریخ بشری خواهد اما قبل از اینکه به صحبت های امروز ما بپردازیم از شما ایزان میخوام دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره 2357 99 7886, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید بحث های پیرامون منشه و مبدع شروع حیات بر روی کره زمین در کل به دو گزینه محدود می شوند که آیا خدایی هست یا نه آیا خدای ازلی وجود دارد که تمام جهان هستی را آفریده و یا این فقط از نتایج فعل و اتفاقی و هدایت نشده بوده است هرگاه به طبیعت اطرافمان نگاه میکنیم و پیچیدگی های سرسام حتی ساده ترین و کوچکترین موجودات را به دقت مطالعه و بررسی میکنیم نمیتوانیم اثرات انگشت خالق را نادیده بگیریم از ریزترین ارگانیسم ها تا وسیع ترین کائنات در هر جای عالم وجود شواهد و برهان برای خالق و خلقت فریاد میزنند خدایی که جهان را شکل و زینت داد و این بسیار همخونی داره با تک کلام ما که اگر در کلام خدا یافت می شود آن را باور دارم و در غیر این صورت آن برای من نیست در کتاب مکاشفه با سحنه روبرو می شویم که یوهننای رسول به پیشگاه تخت پادشاهی خدای قدیر برده میشه. در این رویا در فصل چهار مکاشفه توسط صدای عظیم شیپورها مردم جهان در زمان‌های آخر به پرستش خدای خالق دعوت می‌شوند در مکاشفه 4:1 می‌خوانیم به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم در این رویای نبوتی یوحنا به پیشگاه تخت خداوند وارد می‌شود و این را می‌شنود آیه یازده ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند تمامی ملکوت خدا آواز سر می دهند. دانشمندان شاید از منشه و ابتدای عالم وجود نامطمئن باشند ولی عالم بالا می دانند و فرشتگان میسرایند، ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همه موجودات را آفریدی و محض اراده تو بودند و آفریده شدند ما از طریق یک تصادف و شانسی به وجود نیامده ایم بلکه خلقت دست خدای مهر و محبت هستیم قبل از اینکه، نطفه ما در رحم مادر بسته شود ما در افکار و ازهان خدا بودیم و وجود داشتیم خدا شما را شکل داده او تو را خلق کرده کتاب مکاشفه ساکنین زمین را به تمجید این خالق عجیب و بلند مرتبه دعوز می کند در اینجاست که ما به حقیقت منشع و ابتدای حیات دست پیدا می کنیم و این است برای نسل پایانی بشر در مکاشفه چارده آیه هفت خاندیم و به آواز بلند میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفلید پرستش کنید. در روزگار فرضی تکامل کلام خدا پیامی برای تمجید و پرستش خدای خالق به جهانیان اعلام می کند. این این است برای ما. این به هیچ فرقه یا گروه مذهبی، دین یا مسلکی تعلق ندارد. این پیام نهایی خداوند است و ساکنین زمین را به تمجید و پرستش خدای خالق دعوت می کند. چگونه باید خدای خالق و آفریننده را پرستید؟ خدا چگونه ما را از قدرت خلقتش آگاه می سازد؟ آیا از زمان خلقت تا به حال، یاد بودی از آن واقعه عظیم برای ما به جای گذاشته است مکاشفه درباره پایان ها سخن میگوید پایان را باید از ابتدا فهمید مسائل بسیار بنیادی این دنیا آن زمان مفهوم و معنی به خود می گیرند که وقایه بر رویداد عظیم خلقت را درک کنیم من منشه پیام مکاشفه به دعوت زمینیان برای تمجید خالق زمین و آسمان در کتاب پیدایش کتاب آغاز ها و ابتداها یافت می شود. متن تمجید واقعی و لایق خدا در کتاب مقدس همیشه با بیاد آوردن او به عنوان خالق جهان هستی همراه بوده است. این یکی از مهمترین متون کتاب مقدس است. موضوع اصلی جدال و ستیز نهایی که در کتاب مکاشف شهر داده شده همگی مربوط به پرستش حقیقی و کاذب می باشد. پرستش خدای خالق مهمترین عوامل را تشکیل می دهد. برای پی بردن به مقصد نخست باید مبدع را در نظر داشت. این دنیای عجیب و عظیم و بیحد پیچیده ما در شش روز بیست و چهار ساعت خلق شد خدا گفت و واقع شد خدا آن را با نور درخشان کرد جو و اتمسفر را به دور آن گذاشت آبها و چشمها را بر آن جاری کرد آن را با باخ و گیاهان آراست با موجودات متفاوت پر کرد و هر روز خلقت خود را عالی خطاب نمود و بعد رسید به اشرف مخلوقات و روبه پدر کرد و گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم او را به صورت خدا آفرید ایشان را نر و ماده آفرید این آیات رو در پیدایش یک بیست و 27 و بیش از این چه عزت و چه افتخاری این نهایت مهر و محبت خداست. نسل بشری شاهکار دست خداوند است. بعد از آفرینش آدم و هوا در روز ششم کلام خدا در پیدایش دو آی یک میفرماید و آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد. فقط در طی شش روز و تمام خلقت به اتمام رسید. شاید کوتاه به نظر برسد ولی نه دید خدا. ولی داستان خلقت در روز ششم خاتمه نیافت در پیدایش دو سفر پیدایش آیات دو و سه می‌فرماید و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت خدا آرامی گرفت چرا؟ چون از شاهکار شش روزه خود بسیار راضی و خورسند و سپس خدا کار بسیار عجیبی کرد خدا روز هفتم را برکت داد و تقدیس نمود چون او خود در روز هفتم از تمام کار خلقت آرامی گرفت روز هفتم روز سبت یادبود جاودانی خداست برای یادآوری شروع و آغاز ما انسان ها. خداوند سه کار را در مورد روز سبت انجام داد یک آن را برکت داد خدا روز هفتم را مبارک ساخت او برای همیشه روز هفتم را چشمه تراوت بخش و تازه کننده نیازهای روحانی و معنوی انسان کرد دو خدا روز هفتم را تقدیس کرد آن را از بقیه روزهای هفته جدا کرد و این روزی است که پیوسته یادآور آغاز و شروع موجودیت ما انسان هاست سه در این روز خدا آرامی گرفت. کلام خدا هیچوقت نمی گوید که خدا در روز اول یا سوم یا پنجم آرامی گرفت. بلکه روز هفتم. بنا به گفته کلام خدا در اول تباریخ باب هفته آیه بیس و هفت اگر آن را برکت داد پس برای همیشه آن مبارک است. برکت دادن یعنی الغا کردن چیزی با حضور مبارک خدا. خدا روز هفتم را برکت داد که آن نشان و یادبود ابدی باشد از قدرت عظیم خلقت و محبت او. آرامی گرفتن خدا در روز هفتم نه از روی خستگی وی بود بلکه خستگی که انسان در پیش روی داشت. خدا روز هفتم را تقدیس کرد. آن را از روزهای بقیه هفته مجزا کرد. در کلام خدا تقدیس واجه است که برای ازدواج به کار گرفته شده است. که زن برای یک شوهر تقدیس شده یا اختصاص داده شده. به عنوان مثال مردی با زنی ازدواج میکند و آن زن شش خواهر دیگر دارد بعد از مراسم عروسی داماد در ماشین منتظر نشسته آماده برای رفتن به ماه اصل ناگهان یکی از خواهران عروس سوار ماشین میشود و میگوید برویم داماد با تعجب به این خانوم نگاهی می اندازد و میگوید خانم عزیز من با شما ازدواج نکردم من با خواهر شما ازدواج کردم خواهر میگوید این چه فرقی داره من یکی از هفت خواهرها هستم. میبینیم که در این مورد فرق بسیار مهمی وجود دارد. خب قبل از اینکه به صحبت هامون ادامه بدیم، عزیزم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد گفتگوهای ما می‌تونید با شماره 20335792786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. بینیم که فقط یکی از خواهرها تقدیس او شده بود. همه خانوم ها و همه روس‌ها یکی نیستند. روز سبت بیش از 2300 سال قبل از به وجود آمدن قوم اسرائیل تأسیس شد آن هدیهی بود به والدین نخستین ما آدم و هوا در واقع عدن روز سبت یاد بود کار عظیم خلقت خداست برای تمام نسلهای دوستاران او. وقتی آدم و حوا مجبور به ترک باغ عدن شدند روز سبت کماکان یادبود مهر و محبت لایزال خدا شد در هر دو عهد عتیق و جدید روز سبت نشانی بوده بین خدا و قوم خیش قبل از اینکه خدا فرامین و شریعت را به موسی بدهد قوم بنی اسرائیل روز سبت را به یاد می‌آوردند در خروج 16:26 در مورد جماوری مننا کلام می‌گوید شش روز آن را برچینید و روز هفتمین سبت است در آن نخواهد بود خداوند برای اسرائیل موجزه می کرد. برای آنها نان از آسمان می بارانید. این نان هر روز از آسمان باریده می شد به جز روز هفتم اگر آنها طمع می و بیشتر از آنچه نیاز داشتند جمع می کردن آن زایه میشد. وقتی چند تن از آنان در روز سبت به نیت جمع کردن نان بیرون آمدن خداوند به ایشان گفت تا به کی از نگاه داشتن وسایا و شریعت من ابا مینمایید. بر روی کوه سینا حکم روز سبت و دیگر فرامین را خدا با انگشتان خود بر روی لوحهای سنگی نوشت. آن را به روی شن و ماسه ننوشت که با آب شسته شود. او آنها را به روی پوست آهو یا گوسفندان ننوشت که با آتش بسوزند و از بین بروند و یا بر روی کاغذی افتاده در گوشه و کناه خدا روی تختههای سنگی نوشت آن را نوشت که برای همیشه استوار باقی بماند و حتی نوشتن آن را به موسی نیز و به انبیای دیگر محول نکرد همونطور که جشن گرفتن یک روز قبل و یا یک روز بعد از روز تولد شما مصادف با سال روز نیست و به همین طریق هم تقدیس روز اول یا سوم یا چهارم هفته نمی یادبود یاد بود مناسبی باشد برای خلقت عالم وجود و جهان هستی. دلیل پرستش و عبادت در روز هفتم را در ادامه این فرمان میخوانیم می زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خواند آن را تقدیس نمود این فرمان خدا که جزی از ده فرمان را تشکیل می‌دهد داستانی است از پیدایش که خلقت زمین را شرح می‌دهد روز سبت هیچ وقت مختص یهودیان نبوده بلکه آن به تمام نسل بشر تعلق دارد. مانند فرمانی که میگوید قتل مکن آن فقط خطاب به یهود نیست بلکه به تمام جامعه است. و نیز فرمانی که میگوید صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. این فقط برای یهود نیست بلکه برای تمام انسان هاست. روز سبت در انحصار قوم یهود نیست بلکه همونطور که گفتیم هزاران سال قبل از به وجود آمدن قوم یهود آن تقدیم والدین نخستین ما شد. آن به تمام ایمانداران چه عتیق اتیق و چه جدید تعلق دارد. کلام خدا میفرماید که سبت برای انسان بنیاد شد. برای تمام نسل بشر در همه وقت و در همه جا. در صحیفه اشیای نبی باب شش آیات 6 و 7 خدا میگوید یعنی همه کسانی که صبر را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازند و به عهد من متمسک شوند ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد کوه خدا به چه معناست یعنی اورشلیم آسمانی بهشت خدا این آیه میگوید یعنی همه کسانی که صبر را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازند و به عهد من متمسک شوند ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت زیرا خانه من به خانه عبادت برای تمامی قوم ها مسما خواهد شد این آیه اعلام می کند که روزی تمامی قوم ها به اطراف خدا در روز سبت به عبادت خواهند آمد در زمانهای عهد قدیم روز سبت نشان ابدی بود برای ایمانداران به خدا. هزقیال نبی در باب بیست آیه دوازده میگوید و نیز های خود را به ایشان عطا فرمودم تا علامتی در میان من ایشان بشود و بدانند که من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می نمایم. سبت فقط به این معنا نیست که خدا ما را خلق کرده بلکه نشان این که خدا قادر است قلبهای ما را نیز از نو خلق کند آمین وقتی من در روز سبت به عبادت خدا می آیم، اعتراف می کنم که تو ای خدا خالق و قادر هستی تو قادر هستی که قلبی تازه به من عطا کنی در هنگام خلقت خداوند روز سبت را به آدم و هوا داد خداوند ثبت را با ده فرمان به موسی داد و نیز در روزهای عهد قدیم سبت را داد به عنوان نشان توانایی او به تازه ساختن قلوب ایمانداران. ثبت را نیز به ما داده به عنوان نشان محبت او نسبت به ما و یادآور اقتدار الهی او. ولی برخی میپرسند که در عهد جدید چطور حالا که ایسا به این دنیا آمده؟ آیا عیسی به خاطر منسوخ ساختن و از بین بردن سبت به این دنیا آمد؟ شاگردان او چطور؟ آیا آنها روز سبت را عوض کردند؟ آیا آنها روز عبادت را عوض کردند؟ با هم نگاهی به عهد جدید خواهیم داشت. آیا عیسی در مورد سبت در کلام خدا چه تعلیماتی داد؟ به امید خدا در برنامه آینده به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت خب دوستان عزیز، شما رو دعوت می‌کنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید اونها رو میتونید با شماره دو از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید خوب، عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید
0: کیفیت آب آشامیدنی در یک نگاه اهمیت خوردن آب کافی نگرانی برخی در مورد آب لوله کشی به خصوص در شرایط آب بازیافته توضیح تصفیه و بازیابی آب آشامیدنی در کشورهایی که آب لوله کشی به طرز مساعد و سالم در دسترس مردم باشد آب آشامیدنی بطری شده مزیت به خصوصی ندارد. دروس معنوی قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سوالاتی یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید؟ می با شماره تماس 2035799786707 از سرقه تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. همانطور که تا به کنون ملاحظه فرمودید، ما تاکید بسیاری کرده ایم به اهمیت آشامیدن میزان مساعد و آب کافی. آب برای کارکرد بهینه به بدن بسیار حیاتی است. به خصوص برای گوارش، گردش خون و انتقال مواد مغذی و اکسیژن به بافت‌های مختلف بدن. برای دفع زایایات شیمیایی، برای کنش های مغز و البته در عملکرد های بدن. به هر حال برخی از مردم از کیفیت آب آشامیدنی که در دسترس آنان است نگران هستند. احتمالاً به دلیل آگاهی از اینکه آب قابل استفاده بازیافته می باشد و شک از اینکه روند تصفیه تمامی مواد زاید و مزر را زدوده باشد برخی به حدی نگرانند که مصرف آب را به کمترین حد ممکن کاهش میدهند برخی دیگر فقط آب بطری شده را مصرف می کنند که خب هزینه بالایی دارد چه موازینی را باید در مورد آب آشامیدنی در نظر داشت قبل از اینکه به ادامه صحبتهای امروز بپردازیم، از شما دعوت می کنم. که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس دوسف 357, 99, 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. نگاهی داشته باشیم به بعضی نگرانی ها در مورد آب بازیافته. به یاد داشته باشید که همه آبهای آشامیدنی بازیافته می باشن. در طی هزاران سال آب دریاها تبدیل به ابرها، تبدیل به باران و سپس از طریق خاک زمین دوباره تصفیه شده و به دریا و اقیانوس ها باز می گردن. در این پروسه بازیابی بسیاری مواد شیمیایی در آبها حل می شوند، منجمله مقداری زایات انسانی و حیوانی. به این دلیل است که آب اقیانوس ها به این حد شور است. از این رو آب طبیعی قطعاً بیشتر از آب آشامیدنی در لوله ها حاوی اناسر مختلف می باشد. نخست آب شهری از عناصر و مواد درشت تصفیه می شود. سپس در انفعالات پیگیر عناصر ریزتر آن. به دنبال آن پروسه های پی در پی برای ریزش عناصر به خصوص به کار گرفته می شود. عناصر سمی مانند جیوه و سر به جدیت نظارت می شود. به منظور زدودن باکتری ها میزن امن و بی خطر کلور به کار گرفته می شود. و برای پیشگیری از خرابی دندان بعضی از شهرداری ها مقداری ماده فلورین را اضافه می کند. از این رو همکنون آب آشامیدنی در دسترس بیش از هر زمان امنتر و سالمتر می باشد. با وجود این فروش آبهای بطری شده دائم در حال توسعه می باشن. برخی از بزرگترین شرکت های بطری کننده آب ذخیره خود را از شهرداری ها تهیه می کنند. پس هنگام خرید آب بطری شده شما در اصل همان آب لوله را ولی این بار از محلی متفاوت تهیه می کنید. در کل این پول هدر دادن است. برخی دیگر از مردم اصرار به استفاده آب مقطر دارند. از این رو سعی دارند به فروختن دم و دستگاه های کردن آب. این نوع آب آشامیدنی شاید خالص باشد ولی برخلاف آب شهرداری فاقد میزان ارزنده مواد مدنی مانند کلسیوم می باشد. به طور کلی مزیت آنچنانی در مصرف آب بطری شده در مقایسه با آب لوله نیست. نکته جالب توجه این است که آبهای بطری شده در مقایسه با آب لوله کشی از میزان کمتری فلورید برخوردار می باشن. که در حفظ سلامت دندان ها بسیار ضروری است. اده کثیری از مردم هزینه فیلتر کردن آب را متقبل می شود. آب قطعا بهتر می شود. از طریق فیلتر کردن خاک و ذرات جامد دیگر از آب زدوده میشوند ولی های اهمیت است که بدانیم اکثر فیلترهای آب قادر به زدودن نیتریت میکروبها و نیز ویروسها نمیباشند که خوب اینها هستند مزرترین و خطرسازترین عوامل از این رو ما کماکان به آب تصویه شده شهری نیاز داریم آنهایی که در کشورهای پیشرفته از محسنات آب بازیافته تصویه و پاکسازی شده شهری برخورد دارند باید بسیار شوق گذار باشند چون بیشتر از 80 درصد جمعیت دنیا از این رفاهیات محرومان با در نظر داشتن مسئولیت بسیار سنگین و پیچیده مهیا کردن آب سالم و تمیز برای جوامع پرجمعیت باید به یاد آورد که در زمانهای گذشته در ایام انبیای کتاب مقدس فقدان آب آشامیدنی موضوع مرگ و زندگی بود. گاهی اوقات راه توبه و بازگشت به خدا خشکسالی و مصیبت‌های حاصل از آن را میطلبید. در موارد دیگر خداوند از طریق انبیای خود آب آشامیدنی و حیاتی در ایام بسیار بحرانی و نیز آب زدوده شده از سموم را از روی لطف و رحمت خود مهیا کرد. یکی از این موارد هنگام رهایی اسرائیلیان از اسارت مصر در راه سرزمین موعود کنعان اتفاق افتاد کتاب مقدس در سفر خروج فصل پونزده آیه بیست دو تا بیست وپنج میفرماید سپس موسی اسرائیلیها را از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتند آنها سه روز در صحرا سفر کردند بیان که آب پیدا کنند. آنگاه به ماره رسیدند و نتوانستند از آب آنجا بنوشند زیرا تلخ بود. به همین جهت آن مکان را ماره نامیدند. پس قوم شکو به موسا گفتند چه بنوشیم؟ موسا نزد خداوند فریاد براورد و خداوند درختی بدون نشان داد. موسا درخت را به آب انداخت و آب شیرین شد. و در آنجا فریزهی و شریعتی برای ایشان قرار داد و در آنجا ایشان را امتحان کرد. پس از شیرین ساختن آب در آیه 26 خداوند به اسرائیلیان فرمود و گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است به جا آوری و احکام او را بشنوی و تمامی فرایز او را نگاه داری همانا هیچیک از مرزهایی که بر مصریان هم بر تو نیاورم، زیرا من یهوه شفادهنده تو هستم آمین این وعده خداوند به ما نیز تعلق دارد خداوند عالم امروز نیز به ما می گوید. زیرا که من یهوه شفادهنده تو هستم این واقعه با رسیدن قوم به ناحیه ایلیم که مملو از آب تمیز و گوارا بود به سر انجامید آیه 27 پس به ایلیم آمدند در آنجا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند برخی گمان می‌کنند که مهیا کردن آب تمیز و گوارا صرفا مسئولیت رؤسای امور شهرداری است ولی در اصل این کار خداست که نیاز به آب آشامیدن را مانند سایر مایحتاج و نیازهای بشری رفع و رجوع میسازد آمین از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده امروز در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو atsign omitv.org با ما تماس حاصل فرمایید